0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职涯分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。Hi， 大家好，欢迎回到成人频道，我是成人频道的小编 Alice。那哎，今天是为什么是从我来开头、我来主持呢？是因为今天是我们成人茶水间这个新系列的第一集。那在先前的集数有提到说，啊、呃，这个新系列呢，就是会由我来邀请一些成人频道的听众来节目上跟我们聊聊他的工程师职业啊、生活啊，或者是技念培养啊等等的。那今天呢，就是我们这个成人茶水间新系列的第一集，那就先让我们热烈欢迎成人频道的忠实听众悠悠。Yoyo
1: 对、yeah, ，我是悠悠，也
0: <笑>、yeah, 欢迎悠悠来到我们的新系列第一集。那首先呢，先请悠悠帮我们简介一下你的学经历还有背景
1: 。好，那我自己是我大学还有研究所都是在中山大学就读，就在高雄那个猕猴大学。那我、呃、研究所的时候我是读 S O C 组，就是系统晶片组。那目前是在哎。就是某一间会横着走的公司担任 DFT 的工程师，大概一年多的时间。对
0: ，是想要请你为我们介绍一下什么是 DFT 工程师
1: ？DFT 工程师到份中文，它的中文翻译叫做测试工程师。然后有另外一个名称，刚刚很相似的工程师叫做产品测试工程师。那它多了一个“产品”两个字。那测试工程师它的缩写是 DFT 啊 ，Design for Testing。那产品测试工程师，他的英文缩写是 T E Testing Engineer。那其实这两个他们虽然中文名字蛮相似，但是差异还蛮多的。像 D F T 工程师的话，它主要内容就是会对电对晶片去加一些额外的电路，让它变得比较好测试。那它的 coverage， 也就是我们一个晶片里面所有可能发生 fault 的，会让它变呃可以测到的 fault 数量变多，同时测试的时间也会变短。这是 D F T 工程师。那 T 1的部分，它比较像是实际去操控机台，去确认每一个带，每一个晶片是不是都没有问题。所以，如果说我今天去呃简去一个大量简化一个实际设计 IC 的流程的话，我们可以把 IC 设计把它比喻成是盖一栋房子。那我们在盖房子的时候，我们会需要一个蓝图。那蓝图是根据消费者的需求去设计出来的。然后，在 IC 设计中有一个很重要的 schedule 叫做 table。那我们在 Tape 推报前主要做的工作，就是在设计那张蓝图。那有负责推报前的公司，大部分就像是联发科、瑞昱或联咏等等的公司。那 Tape 推报后主要事情就是，我们会将那张蓝图去交给建设公司，那请他们盖出一栋房子。那这个阶段的公司就像是台积电、联电，他们就是负责接收那个蓝图，然后去把房子去把晶片给设计出来。那最后呢？呃，当你的房子盖好了，你晶片做好了之后呢，他会回，就是我们就要检查说，哎，这个晶片有没有问题，这个房子有没有问题，房子会不会漏水啊，有没有隔音太差等等的问题。那上次检查房子有没有问题的这个部分，还是会有联发科啊、瑞昱等等公司自己去负责。所以，嗯、呃，从前面的比喻来讲 ，DFT 的工程师就是测试工程师，他在做的事情比较偏向是在蓝图设计。那产品测试工程师则是比较像是在实际检查房子的部分，他会经手那个房子，并且是检查说那个房子有没有问题。所以其实工作内容上有蛮大的差异啦。不过从中文上面会蛮容易搞混的。
0: 哦、oh, ，对，我觉得就是你这样子讲，我有比较比较清楚一点，因为那时候我就是有上网查一下相关的职缺，然后想说，哎，都是测试工程师。那其实好像我有看到就是一个名词比较的图，那我觉得你讲的比喻很好，的有让我整个有那个画面感都有出来的感觉。
1: <笑>所以其实我们 DFT 工程师可以也算是一个 designer， 只不过我们大部分的时候并不是写 v e r y l o c g 去对那个晶片加上测试电路，而是我们会用 EDA tools。像我们会用 Design Compiler 的某一些 command 去帮电路加上呃测试电路，并且我们会用 Tetramax 这套软体去针对晶片去产生对应的 pattern 来测试。那因为我们大部分的工作内容都是要操作 EDA Tools， 所以我们必须要对 EDA Tools 的运作方式啊，以及那些 command 有一定程度的了解。那当出现问题的时候，我们就必须要有能力从 t o s 那个 EDA t o o s 的 log 或者是 report 中分析出原因，然后并且去解决出来。然后我自己觉得 DFT 其实算是一个 IC 设计流程都会接触到的职位，唯一比较没有接触到大概就是 consumer， 就是消费者的部分，我们并不会接收到说这个晶片的规格要是怎样，它应该会比较偏向 project manager 的部分在处理的。所以其实我觉得 DFT 在设计上会有一点点相对被动了，我们就有点像是。被动的接收到资讯，说我们今天要设计一个晶片，那你帮我加一些 DFT 的电路，我就把它加上去这样子。那如果今天 p n 有要求说，哎、欸，你今天这个 coverage 要多高，那这个时候你们可能就要想办法把它做出来。不过其实这也是看你的老板好不好啦，如果你的老板他自己清楚说这个 coverage 可能是没有办法达到的，那他应该就会帮忙出来说，帮忙挡住这个 p n 的要求这样子。嗯嗯嗯，哎、嗯，那
0: 像 D F T 工程师这个职缺，在各个公司都有吗？还是大公司才会有啊？嗯
1: ，我我不确定其他的小公司有没有，但是我就我所知啊，我的朋友或者我自己的经验，就是大公司都应该会有一个部门是，就是会有一个专属的 D F T 部门
0: 。因为我在网络上查这个相关职缺的时候，好像有看到说有一些是会整并到其他的部门之类的。
1: 对，我觉得如果是小公司的话，它应该就会整合到像是那个 R&D 的部分，就变成说你要负责设计这个镜片，同时你要负责加入那些测试的电路，让你的电路变得比较好测试这样子
0: 。哦、oh, ，那像你们公司的部门这样子，大概几个人啊？
1: <笑>大概三十几个啦，就是我们一整个公司三十几个。可是我觉得算一整个公司下来的话，好像就也没有到很多吧，不知道。
0: 嗯，哎，那像要就是在你工作的时候，大概会用到哪一些 tools？
1: 我们现在话，大部分会是用到 s y n o p s i s 的呃 TetraMax， 以及另外一套图 o 话就是 Design Compiler。像 Design Compiler 的话，主要是要用来加入测试电路的。那 TetraMax 是用来产生测试的 pattern， 主要是用这两套居多。那其实像我们在工作的时候，也不太会写到 v e r y l o w code， 因为我们大部分都是在操作那些 EDA tools 居多
0: 。嗯，了解。那像要担任 DFT 工程师，需要去特别准备怎么样的技能
1: ？诶、欸，其实我我自己觉得 DFT 这个这一个领域，算是在台湾应该算是偏少的啦。因为我自己在研究所期间有去办一个就是测试的研讨会，那在办的过程中，我就发现说，哎、欸，其实台湾有在做测试相关的研究所就，就就就那几个。应该就那几个老师啦。如果说今天想要成为一个 DFT 工程师的话，我认为可以先从两个方向、两个内容开始准备。一个叫做 Scan Test， 就是 Scan 就是扫描的那个 Scan。那另外一个叫做 MBIST， 它是五个英文字母的缩写 ，Memory b u i l d i n Self-test 的意思，就是对，就是 MBIST，M B I S T。那因为我们大部分都是在用。就是对晶片会加入这两项电路，所以我认为，如果你经常从一个 DFT 工程师的话，可以上网找一下，然后应该只要找 DFT 相关的讲义，应该就可以找到这些东西。那就恶补一下，应该会蛮有帮助的
0: 。好、oh, ，那像你刚说，你说是研究所有在做这相关的老师比较少，那像你在研究所的时期是做怎么样的研究
1: ？其实我的研究，我的研究是就是我老师他是他的专门就是 DFT。不过当时的话我，我是我其实在实验室我是做 AI 相关的啦。那因为当时 AI 比较盛行，所以蛮多的计划都是跟 AI 相关那也算是误打误撞的关系，就进了 DFT 的部门。不过在那之前，我自己也是有修一些 DFT 相关的课程，所以我自己对 DFT 也是有一定程度的了解。然后就误打误撞面试上就在那边工作了，也算不错
0: 。哦，哎，相关的课程像是有哪一些啊？嗯。
1: 其实像我之前的学校，就是它就真的有一门课就是跟 testing 相关的。你只要打开 syllabus， 然后发现里面有什么 testing 啊或 MBIST 这些关键字的话，对，那应该就是 DFT 相关的课程
0: 了。哦、oh, ，那你觉得目前就是你在这边做下来的整个工作环境啊、感受啊怎么样
1: ？那我觉得 DFT 这个功能是，如果你是个非常喜欢写 code 的，或者是你很喜欢有那种。写 code， 如果发现你自己越写越多，越写越改善的那种成就感的话，那 DFT 可能不太适合你，因为呃，我们真的几乎没有什么在写 code， 在写 very local 的部分。那我们会写的部分可能会是写一些像是 Perl 或者是 Python， 我们会写一些自动化的脚本，就是写一些 script 啦，来加快我们的工作流程这样子。那至于说，我觉得这个产业的话，其实一整个半导体产业，我自己都觉得它是有一个相对封闭的行业啦。因为其实各个公司他们的 RTL code 啊，或者是 script 啊，都算是各个公司的生产利息。你如果把这些东西给公布出来的话，其实就你在市场上就会失去你的竞争力啊。那撇除说一整个半导体产业来讲的话，我觉得 DFT 工程师，就我自己还有我身旁的朋友来讲，都不太会有那种常常加班啊，或者是说会临时接到什么特殊消息，也不太需要 uncle。我自己觉得算是一个蛮能够 work like balance 的一个职位啦。嗯
0: 嗯嗯，那你之前就是有好像有提到说你想要你想要转换跑道，你觉得是为什么？就如果你觉得哎、哦欸，之前好像也是做相关的相关的研究，然后现在也觉得哎、欸、还可以，那你想要转换跑道的原因
1: 是？其实我自己以前就隐约知道，我比较喜欢软体啦，因为我自己在。呃，我的大学研究所期间都是读电子系，那我在求学期间也修过了蛮多资工系啊或资资工所的课程，那我我就可以发现说，其实我还蛮愿意花钱去学这方面的资讯的，就可能我自己单纯对这方面有兴趣啦。那再加上像我前面讲的，半导体这个产业其实它算是相对封闭，就是你没有办法。或者说很困难，你很困难从网络上获得这些相关资讯去学习去精进你在工作上的能力，但是软体它却是相对开源的。你如果有心的话，在网络上就可以找到一狗票的资料，然后你就可以尽情的学，你也不用担心你这辈子就会学完，因为它真的太多了。所以其实我自己有这样的想法，主要是可能我个人就比较喜欢软体相关的产业啦。
0: 是，就是你的可能个人喜好、个人选择这样子。嗯哼嗯哼。那你觉得在这个这个转换的过程中，摩擦力会很大吗？就是可能跟你自己，你说你之前有休课嘛？那你觉得，就是目前你想要转换，然后我有看到你在刷题，那你觉得就是这个这个动作会让你觉得可能摩擦力很大，或是很有一些哪些很困难的地方吗
1: ？很困难的地方吗？我觉得主要是心态上的调试要很重要、欸，哎，因为。就假设说，今天的，好比说有听众也想要转职，那你们会觉得你自己什么时候是准备好的情况？就我自己来讲的话，我不觉得我有某一天是我说，哎，我已经准备好了，我接下来可以去面试了。所以我，我我自己有时候在学东西的时候，我会有一点点，会有点知识焦虑啦，我会觉得我好像学的不够多，我好像时间不够多。那我刚刚为什么在混？然后好像我应该时时刻刻都在学东西。所以我觉得，比起说那种刷题的压力，更像是你的心态有时候调整的正确。你不要把你的那种目标放得太急，然后放得太短，然后你就会一直很想要短时间内去达成那个目标。但有时候你给你自己太多压力的话，就会反弹啊。就你像是你在做某些饮食规划，你可能一天限制你自己吃一千八百大卡，但这个这个热量就是明显你就会吃不饱。那你可能持续了三五天，一个礼拜之后，你有一天就会爆炸，就干不管了，我就是要吃。可是你这个时候你就不是说，哎，我只多吃一两百大卡，你今天一定是暴吃，然后多吃个一千卡之类的，然后前面的一整个礼拜就白费。所以我觉得，与其说你你必须要很努力的每天都在准备，那不如是你就稳稳的每天做一点做一点这样子啦。就心态调整的好，然后不要给自己约束的太紧，就那种 slow and steady r i n g s t h race 嘛。
0: 嗯嗯嗯，因为你现在是在职，然后边准备转职，那你这样子一天播来，可能做就是呃，你之后要转软体，要做的事情跟刷题啊，或者是一些履历啊等等之类的，你大概时间你怎么分配
1: ？时间的分配上，我主要目前准备方向有三个啦。第一个是外语，那我准备外语的方式是我自己有上一些那种英语口说课程。那如果我上完了之后，我会去重复聆听我当时在用英语沟通的时候我是怎么讲的。那我会自己想想看，说我那一句讲的有没有讲错，那有没有办法把它表达得更好，去想办法改善我的口说还有音听的部分。那第二个部分可能就是 side project， 我其实这个部分我自己有一点点放得太少，我觉得我之后可能会再多花点时间准备。那第三个部分就是刷题。其实我我自己觉得我现在刷的有一点点太多了，因为变成说我就只是我我就只是喜欢刷题，然后刷完之后觉得说哎解出来好开心哦那种感觉，所以嗯、呃、我自己觉得可能累积自己的 side project 比较重要一点点，然后刷题的话，可能你只要能力解答一定程度的题目应该就够了吧，只要各种各种演算法、各种资料结构你都会用一下的话，应该就 OK 了。不太确定，因为毕竟我也没有去面试过那些软体公司
0: 。是，哎、欸，那你觉得你大概还会再准备多久，或是你觉得怎么样你会心安，然后可以可以去面试之类
1: 的？这个如果真的我老板听到的话，我就希望他装作没这回事啊。就是我我自己我自己给自己的规划是在一年，对，就是目前是七月嘛，那我会希望说，我可能是大概明年的可能五六月那个时候吧，因为我我。我这样子的话，就刚好年资满两年，然后也我觉得对我来说，这也算是一个应该可以准备好的时间。就我会尽量把给我自己准备的时间拉长一点点，不要给自己太多压力。嗯
0: ，我觉得你刚刚讲那个蛮好的，就是有时候你硬要自己给自己设一个短时间的冲刺，有时候疲乏之后，你会突然就是。可能就会突然想要摆烂啊，或者说就不管了、啊，然后那个时候造成的伤害可能更大。那还不如你就拉长这个赛跑，然后让你每天都跑一点点，跑一点点，跑一点点这样子
1: 。对，因为我觉得这种东西其实也真的不是短期间内就可以准备好的
0: 了。嗯嗯嗯，我觉得这个这个想法蛮好的。对啊，对啊。哎，那最后想要来跟你聊一下，你是什么时候开始听到成人频道的、啊？就是你是怎么样的机缘之下？
1: 我其实已经有点忘记我当时第一次看到，不过我记得当时应该是从 Spotify 上搜寻找到的，就是那个时候应该是想要对软体这个行业有更加的了解，更多的了解，所以才去搜寻的。那我也忘记我当时搜寻什么关键字了，反正就是搜寻到，然后就发现一个 podcast， 说哎，这里面有蛮多不同职位的功能师分享，我觉得蛮有趣的，所以就开始听
0: 。哦，原来。那你觉得到目前为止，你听成人频道最大的收获是什么
1: ？最大的收获吗？嗯，第一个我觉得成人频道开 Discord 是蛮正确的啦，因为其实就是我我觉得知识这种东西，它其实是一种双向的交流，你没有办法单纯说我从 Pocket 上面给你某些我讲说我自己的经验，然后你就可以完完全全的接受到。有时候你接受到别人给经验，或者是别人给的建议之后，你会。给他一点点反馈，那有双向的交流，才能那个姿识才是真的我帮助的啦。所以我觉得第一个是开 Discord 蛮正确的。然后再来就是，呃，其实每个人在努力的过程中，都还蛮需要有一个朋友吧，就是有一个跟你有相同目标一起去追的人，或者是你们有相同话题可以一直聊的人。所以我觉得成人频道就有点像是这样一个存在啊。如果你今天有想要往功能师的方向迈进，或者是你今天单纯有某些方面的知识想要交流的话，它是一个蛮不错的平台的
0: 。对啊，对啊，对啊，欢迎大家一起进来成人频道刷题。<笑>好啊，今天非常谢谢，就是悠悠跟我们这么深入的介绍以及分享。我觉得后面那个关于转职，还有你为了转职努力的那一段，我觉得非常的感动。就是会觉得说，听到你讲这些分享都是非常的真实，而且会感觉到说，就是很希望就在这段路上，可能真的很孤单。然后在呃，不管是频道上啊，或者是在你思考上的这些分享，相信可以帮助到一些正在转职的伙伴。那我们今天非常谢谢。谢悠悠跟我们的分享，谢谢悠悠。对
1: ，谢谢
0: 。<笑>好，那就是如果有想要报名，就是成人茶水间来节目上面跟我一起聊一聊的话，也都非常欢迎在 Discord 私讯我，然后也可以加入 Discord 跟我们有更多的互动那今天这集就先到这边啦，大家再见，拜拜，拜拜。